0: Boa noite, vocês estão bem? Todos bem? Vai melhorar, amém? Em nome de Jesus. Queridos, eu estou muito feliz nessa noite, nós estamos dando início a série, né? Aprendendo a orar, eita, que tema maravilhoso, não é verdade? Não é verdade? Aleluia, tema maravilhoso, aprendendo a orar. E, obviamente, nós vamos falar um pouquinho sobre oração nessa noite. Nós vamos crescer um pouquinho mais em relação a isso. Você crê? Diga comigo assim, o meu coração é uma terra fértil para receber a boa semente da palavra do Senhor. Amém. E eu queria já começar falando com você a importância de aprender sobre oração, não é verdade? Porque muitos, né, às vezes, falam, ah, mas eu já sei orar, né? eu oro aqui do meu jeitinho, eu oro de maneira simples e o Senhor me ouve. Amém, querido, é verdade, Ele nos ouve, amém? Mas o desejo do Senhor é que a gente venha amadurecer no nosso relacionamento com Ele. O Senhor deseja que a gente vai, venha amadurecer em todas as áreas, inclusive na área de oração, que é o nosso relacionamento com Ele. Então, para que nós venhamos amadurecer, a gente precisa conhecer acerca dessas coisas, a gente precisa se aprofundar acerca dessas verdades. Por quê? Porque é bem verdade que o Senhor nos ouve, mesmo quando nós oramos de maneira simples, mesmo quando nós falamos palavras simples. Mas, querido, existem níveis mais profundos a qual o Senhor quer nos levar. Assim como uma criancinha, né? Quando ela começa a dar as primeiras palavras para com o pai, como que é? Ela começa a falar de maneira errada, na é verdade? A gente até acha bonitinho, né? É a coisinha mais linda ver uma criancinha começando a, dar, a falar suas primeiras palavras com o pai. E não é porque, de fato, ela não sabe falar de maneira clara que o pai a ignora, não é verdade? Ou o pai, ah, você não sabe falar, vira as costas e deixa, é assim? Não. Por quê? Porque o pai entende que aquilo faz parte o que? É um processo de crescimento para aquela criança. Ela está aprendendo a falar com o pai, ela está, ela está aprendendo a dar as primeiras palavras e está tudo bem ela errar, está tudo bem ela não saber falar de maneira clara com o pai, se fazer entendida para com o pai. Está tudo bem em relação a isso, mas o que não é normal, querido, é quando essa criança começar a crescer e estiver na fase adulta e ela continuar falando de maneira infantil, falando errado, falando errado não saber se comunicar, não saber se fazer entendido, é normal? Imagina só, uma pessoa adulta, madura, não sabendo se fazer entendido, não tendo uma comunicação clara. Então, querido, é assim que o Senhor faz com a gente. A gente começa dando passos como uma criancinha na fé. Dando passos no nosso relacionamento com Ele. Mas nós precisamos amadurecer. Nós precisamos começar a falar com o Senhor de maneira clara. E mais do que isso, querido, nós precisamos começar a entender quem somos nele e o que podemos e o que devemos fazer através da oração. Porque a oração não diz respeito somente a nós. Amém? Não diz respeito somente a nós, somente a nossa vida, vai muito mais além do que isso. E para que a gente tenha uma oração né, eficaz, para que a gente aprenda a orar, eu quero começar a conversar com você nessa noite a respeito do entendimento da nossa posição em Cristo. Porque isso, querido, é o nosso ponto de partida para que a gente comece a orar da maneira certa, para que a gente comece a ter um relacionamento íntimo com o Pai, para que a gente comece a fazer coisas nessa terra através da oração. É essencial que nós venhamos a entender essa importância, essa, esse posicionamento ao qual nós estamos inseridos. Faz toda a diferença, querido. Quando nós oramos a Deus, sabemos quem somos, sabendo, sabendo quem Ele nos tornou nele. E quando nós oramos a Deus, com, como alguém que não sabe quem é, como alguém que não conhece o Deus a qual serve, como alguém que não tem instrução acerca da palavra. Por quê? Porque essa pessoa, querida, que não sabe quem é em Deus, certamente ela não vai orar com convicção. E a fé é convicção. A fé é convicção. E se na oração não tem fé envolvida, não vai ter resultados, não vai ter respostas. Amém? Vá lá comigo em Gênesis 1. Nós vamos ler a partir do 26, nós vamos entender algumas coisas nessa noite. Gênesis 1,26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre, e sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Olha aqui, querido, em Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas e criou o homem, o que, que ele fez? Ele disse o quê? Eu criei tudo, agora eu vou dominar sobre tudo. Foi isso que ele disse? Sim ou não? Não, né? Ele disse o quê? Dominai, ou seja, o domínio desta terra foi dado ao homem, Aí nós sabemos o que aconteceu, Adão pecou, não é verdade? Ele deu o domínio a qual foi dado a ele, ele deu para Satanás, mas a boa notícia, querida, é que nós tivemos um segundo Adão, amém? Jesus Cristo, ele veio, ele resgatou essa autoridade, e essa autoridade hoje foi dada para a igreja. Aleluia! Toda a autoridade, querido, que foi perdida no Éden, foi restaurada através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, todos nós que somos cheios do Espírito Santo, nascidos de novo, nós somos chamados nova criatura, filhos de Deus, justiça de Deus. E esse relacionamento, querido, aquilo que foi rompido, ele foi restaurado. Nós somos religados a Deus, nós somos colocados numa posição... E hoje a Bíblia não nos chama mais de pecadores, mas de justiça de Deus. Justiça de Deus, querida, é a gente poder se apresentar a Deus sem culpa, sem complexo de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Olha o que significa a justiça de Deus. Então, todas as vezes que nós nos achegamos para falar com Deus, nós precisamos entender, querido, que somos chamados por ele de justiça de Deus. Então, a nossa consciência de justiça deve estar latente em nós. Porque quando eu falo com Ele, eu sei quem Ele é e quem Ele me tornou. E eu vou me posicionar de maneira correta como filho de Deus. E não como um miserável, pobre, cego, nu, que não é merecedor de nada. Porque se de fato nós nos posicionarmos dessa maneira, querido, como nós vamos dominar aquilo a qual Ele nos deu domínio? De que maneira? Se eu não me enxergo como Deus me enxerga, como eu vou trazer a manifestação da glória de Deus para essa terra? Afinal de contas, quem move, querido, o reino espiritual somos nós. É muito importante a gente entender como o reino espiritual funciona. Você sabia que o reino espiritual ele é real? Amém? O reino espiritual é real e nós precisamos entender como esse reino funciona. E nós precisamos entender o porquê a importância de nós nos posicionarmos como igreja, de nós nos posicionarmos como filhos de Deus, entendendo a nossa posição, entendendo o reino. O reino espiritual, querido, ele funciona através de oração, através de um comando dado. Toda a autoridade foi nos dada em Jesus. Diga comigo, toda a autoridade foi me dada em Jesus. Aleluia, querido, olha o que nós declaramos. Toda a autoridade foi nos dada. E aí eu te pergunto, o porquê de tanta autoridade? O porquê de tanto poder? Porque o Senhor escolheu? dar o domínio da terra ao homem, ele poderia dizer o okay, quê? Ah, eu vou, eu vou governar tudo, eu vou mandar em tudo, mas o Senhor não fez assim. Você está entendendo a importância de nós, como igreja, entendermos mesmo o que foi nos dado? O que é essa autoridade? Quando eu oro, eu tenho o poder de ligar coisas e desligar coisas. Quando eu oro, eu tenho o poder de dar ordem ao reino espiritual, para que coisas aconteçam, para que enfermidades saiam, para que o reino de Deus se manifeste, para que as cadeias sejam quebradas. Aleluia! Esse é o poder da igreja. Quando nós abrimos a nossa boca em oração, querido, o céu se move. Deus decidiu se mover através de um homem e de uma mulher que ora. Deus decidiu se mover dessa maneira. Afinal de contas, Ele deu o Espírito Santo dEle para habitar dentro de nós. O Espírito Santo, querido, Ele se move através dos seus braços, através das suas pernas, através da sua boca. Afinal de contas, quem é o templo do Espírito? Nós não, você não vê o Espírito saindo aí sem um corpo. Nós somos templos do Espírito Santo, nós precisamos entender a autoridade que nós temos em Jesus, a nossa posição, precisamos entender que quando eu abro a minha boca para orar, querido, algo acontece, independentemente do que os meus olhos estão vendo. Algo acontece, querido, isso é um fato, por isso que a gente tem que ser diligente nas palavras, diligente na nossa vida de oração... O Senhor, querido, sabia que Ele não está no comando de tudo? E muitas pessoas olham as coisas que estão acontecendo aí fora, né? E culpam Deus, na verdade. Principalmente, né, ateus, muitos ateus falam, ah, eu não acredito em Deus. Se Deus existe, por que, é que o mundo está desse jeito? E as pessoas começam a colocar a culpa em Deus... Sendo que Deus delegou esse poder à igreja. Então, se a igreja não governar, Deus ele não vai governar, porque Ele decidiu governar através da igreja. De que maneira? Através da nossa oração, através da nossa voz de comando, através do nosso conhecimento de quem somos, do que temos, do que podemos nele. Conhecendo o seu Deus... Muitos cristãos não conhecem o Deus que serve. Nós precisamos ser conhecedores de Deus e conhecedores da obra dEle em nosso favor. E muitos dizem, ah, mas é Deus que está no comando. Ah, se aconteceu, Deus quis, né? Deus sabe o que faz. E fica colocando nas costas de Deus um bando de coisas ruins que acontecem. Com a família, com pessoas, com o mundo com as tragédias, não querido, Deus não está envolvido em tragédias, Deus não está envolvido em desgraças, Deus não está envolvido em doença, pelo contrário, Ele mesmo veio através de Jesus Cristo para resolver esse problema. Ah, mas Deus não é o dono de tudo? Sim, Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador de tudo, mas o domínio foi dado a nós, é mais ou menos assim, eu trabalho em imobiliária, então eu vou dar um exemplo. É que nem quando a gente vai alugar uma casa. A Fran sabe dizer melhor do que eu. É mais ou menos assim. Quando, é, vamos supor, a pessoa decide alugar uma casa. Ela é a proprietária do imóvel e ela decide fazer o quê? Vai alugar para o inquilino. A partir do momento que o inquilino ele, ele assina contrato, ele entra no imóvel, o imóvel continua sendo de quem? Do proprietário. Mas de quem é o domínio Do imóvel. Do locatário, do inquilino, não é verdade? O proprietário, a partir daí, ele não pode entrar na casa e fazer o que ele quiser, mesmo ele sendo o proprietário. Ele não pode fazer o que ele quiser, porque existe um contrato, existe um respaldo. É a mesma forma essa terra. É tudo de Deus, ele é o Criador, ele é o Dono, ele é o Senhor, ele é tudo. Mas, por esse período que nós estamos aqui, Ele deu essa, esse domínio a nós, e Ele mesmo estabeleceu, e Ele é sujeito às leis que Ele estabeleceu, querido, então nós precisamos entender acerca do reino espiritual, acerca de como as coisas se movem, acerca de, dos princípios que Deus estabeleceu, porque muitos de nós quebramos princípios e queremos respostas, Quebramos princípios e cobramos Deus por, por responder algo, por se mover, ou por que que isso não acontece, e aí começa a vir as dúvidas, e a gente começa a questionar a veracidade da palavra, a gente começa a questionar a bondade de Deus, não querido, nós somos chamados para através da, da revelação de quem somos, manifestar a vontade de Deus nessa terra. Nós somos chamados para desfazer as obras do diabo. Para tirar pessoas do inferno e trazer para o reino de luz. Mas como? Entendendo quem somos, querido. Porque se a gente não tem esse entendimento, você não vai se achar capaz de destruir as obras do diabo aí fora, que vamos combinar que ele está pegando pesado. Ele não está de brincadeira. Só que se a igreja se levantar diante dessa revelação, certamente, querido, certamente, o mal não vai prevalecer. Certamente, querido, o diabo vai tremer nas pernas e ele vai ter que sair. Mas nós precisamos nos levantarmos com esse entendimento da nossa posição em Cristo. De quem somos, do que podemos, do poder que temos, querido, quando oramos... A partir deste lugar de justiça de Deus, de filho de Deus. Esse é o nosso lugar, esse é o meu lugar, esse é o seu lugar, querido. Nós podemos ver por toda a Bíblia, o Senhor, por toda a história, o Senhor agindo na humanidade através de um homem, uma mulher de Deus. Não é assim? Quando foi o dilúvio, ele usou Noé, não é para preservar a raça humana. Quando ele decidiu fazer uma nação, ele separou quem? Abraão. Quando ele quis livrar o povo do Egito, quem que ele usou? Moisés. E quando ele quis salvar a humanidade? Jesus. Aleluia. E hoje? Ele quer usar a minha e a você. Aleluia. Ele quer usar as nossas vidas, querido. Aleluia, mas esse entendimento tem que estar latente em nós. Glória a Deus, nós somos igreja vitoriosa, nós cantamos, vitorioso és, o Senhor nos chama de mais que vencedores. Aleluia, nós somos mais que vencedores nele, porque ele garantiu assim, porque ele garantiu que fosse assim. Glória a Deus, nós precisamos, querido, começar a mudar a nossa mentalidade, a andar debaixo dessa revelação. Porque nós precisamos mover o reino espiritual em nosso favor. Nós precisamos mudar sentenças de morte, mudar decretos. Aleluia! O Senhor quer mexer com a gente nessa noite. E nós precisamos conhecer o nosso Deus, querido. E se a gente não tem um tempo de intimidade, como essas coisas vão ser reveladas no nosso espírito? Como essas coisas vão passar de informação para revelação? Porque o que nós precisamos, o que a igreja precisa é de revelação, querido. Informação nós já, nós já temos muito, não é? É só você abrir o YouTube e pronto. Mas nós precisamos investir tempo em oração com o Senhor, para que essas informações se tornem verdades no nosso Espírito, para que essas informações se tornem revelações, e através de baixo de uma revelação, eu começo a andar nessa novidade de vida, eu começo a usufruir dessas coisas, eu começo a mudar as coisas ao meu redor, as circunstâncias ao meu redor, eu começo a entender que se eu abrir a minha boca, algo tem que acontecer... Aleluia! Eu não olho mais para as coisas ruins do mundo e começo a achar isso normal. Ah, é normal, eu não posso fazer nada. Não, querido, nós podemos e devemos fazer alguma coisa. A vida de oração é um privilégio, querido, mas também é uma responsabilidade. O reino de Deus, ele é movido, sim, aos nossos é, direitos, mas também aos nossos deveres. Eu não posso olhar para as coisas erradas e achar que está tudo bem, e achar que está tudo normal. Eu não posso olhar para as situações que estão contrárias na minha vida e aceitar e dizer, está tudo bem, Deus quis assim, Ah, Deus sabe o que faz. Não, querido, essa não é a posição de um guerreiro, essa não é a posição de um crente cheio do Espírito Santo, que sabe quem é, que sabe que é mais que vencedor em Cristo. É claro, querido, que todos nós vamos ver momentos difíceis, é claro que as circunstâncias e o dia mal vai chegar para todos nós, mas quem, o que revela em quem nós temos crido, e se de fato sabemos quem somos, é quando chega o dia mal. É o que sai da minha boca. É o que eu faço com o dia mal. Não é o que ele vai fazer comigo, mas é o que eu vou fazer com ele. É o que eu vou declarar. É como eu vou me posicionar. É o que eu vou orar. Aleluia! É essa revelação, é esse conhecimento, querido. Que vai mudar a nossa história. Que vai mudar a sua família. Que vai mudar essa situação a qual você está vivendo. Nós não fomos chamados para viver de maneira passiva, só olhando as coisas acontecerem e achar que está tudo bem, e achar que está tudo normal. Nós somos chamados para mudar essa situação. Para mudar, querido, nós podemos, você pode, através do poder que opera em você. Vá lá comigo em Efésios. Glória a Deus. Efésios 3. 3, 20. Deixa eu perdi aqui. Mas eu vou falar. Ora... Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos, através do poder que opera em Deus, no vizinho, no pastor, através do poder que opera em nós, aleluia, Deus é poderoso querido, isso ele é, para fazer infinitamente mais, abundantemente além do que tudo que pedimos ou pensamos, mas é através do poder que opera em nós, o poder opera em nós, aleluia, glória a Deus querido, essa é uma verdade transformadora, reveladora, que vai mudar a nossa história, o poder opera em nós. Ah, Naira, mas eu não estou vendo as coisas acontecerem. Querido, creia. Permaneça crendo. Persevere. Porque certamente os seus olhos vão ver. Certamente, querido, o reino espiritual se move em nosso favor através das nossas orações. Mas nós precisamos ser perseverantes naquilo que cremos. Não adianta eu crer hoje e amanhã já não estar tá crendo. Ou não adianta dizer que eu creio, mas eu estou me comportando de uma maneira contrária àquilo que eu digo. Não, querido. Aquilo que nós dissemos tem poder. Mas quando isso é respaldado pela autoridade do céu, quando isso é respaldado, querido, com o meu posicionamento de fé, não é dizer da boca para fora, mas é crer com o coração, Confessar com a boca. E aí, querido, certamente tem resultados. E eu quero dizer para você nessa noite que, ainda que você não esteja vendo, persevere. Continue orando. Continue declarando. Continue entendendo que o Senhor já te fez mais que vencedor. Sabe de uma coisa? O bom soldado não é aquele que vai deixar para se preparar lá no campo de batalha. É assim que o soldado faz? Ele vai se. Preparar lá na guerra? Não, né? Porque certamente ele vai ser morto, ele vai ser destruído. Mas o bom soldado é aquele que se prepara antes. É aquele que já vai para a guerra preparado. Aleluia! Assim é a nossa vida. Nós devemos nos preparar, querido, para o dia mau. Nós devemos nos preparar para viver nessa terra. Por quê? Porque se nós não nos prepararmos, certamente seremos derrotados. E a culpa é de Deus? É o Senhor que não fez a obra completa? Não, querido. E a melhor maneira da gente se preparar é através de uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, através do entendimento de quem somos, onde Ele nos colocou, qual é a vontade dEle para nós aqui nesse, nesse tempo, que é passageiro. Você sabia o que é passageiro? Amém. Não sei se você percebeu e passa rápido, né? Então, por que que a gente vai ficar tão preocupado com as coisas dessa terra e esquecendo das coisas do céu e esquecendo de quem somos, querido? Jesus morreu por nós. E por que uma obra tão grande em nosso favor se prepare, querido, para a guerra. Amém. Se prepare para vencer as batalhas que vão surgir. Se preparem em oração, se preparem em consagração, se prepare em conhecimento da palavra de Deus. Você é um bom soldado, amém? Nós não, não devemos ser negligentes. Aleluia! Assim como nós devemos saber, querido, que o reino espiritual se move, o inimigo, o diabo, ele sabe também. Ele sabe como as coisas funcionam, afinal de contas, Ele veio do céu. Ele sabe, Ele conhece os princípios, Ele conhece como as coisas são. E Ele sabe, por isso que Ele nos atrapalha tanto, para orar, para parar, para realmente investir tempo com Deus. Ele coloca mil afazeres, Ele coloca tantas coisas no nosso caminho, não é verdade? Quantos aqui estão sobrecarregados, cansados, exaustos? Sabe aquela sensação que você anda, anda e não sai do lugar? Cansado. Essa não é a vontade de Deus. Pelo contrário. Ele diz, vinde a mim se você está cansado ou sobrecarregado, porque eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor não nos quer, querido, cansados, sobrecarregados. Mas nós precisamos carregar a nossa energia no lugar certo. É no nosso tempo de comunhão, oração com o Senhor, com a palavra. Aleluia. É que nem seu celular, né? Você não vai lá carregar ele na tomada. Adianta você não. Ele precisar de ser carregado e você não conectar ele. Adianta? Ele não vai ser carregado, querido. Quantos de nós estamos nos sentindo com as baterias fracas, né? Mas a gente não quer parar, porque às vezes o celular tem que ficar um tempinho lá até ele carregar, não é verdade? É a mesma coisa, a gente precisa parar muitas vezes para recarregar nossa bateria em Deus, para ter tempo com Ele, para ter tempo de comunhão. Mas não somente para... Reclamar, né? Porque às vezes a gente para com Deus e a gente começa a despejar um monte de problema em cima dele, né? Deus, olha isso, olha aquilo e tal e tal e tal e tal e tal. Não, querido. Amém? Não tem nada de errado você desabafar com Deus. Afinal de contas, ele é o seu Pai. Mas isso não é oração. Oração é comunhão, querida. É quando eu realmente entendo a vontade dele. Eu vou orar a vontade dele. E quando, querido, um crente ora a vontade de Deus. Quando um crente chama a existência a vontade de Deus. Ela se manifesta. Ela se manifesta. Qual é a área da sua vida, querido? Que você precisa trazer a manifestação da vontade do Senhor. Qual é a área da sua vida que você identifica? Realmente que você precisa investir tempo em oração. Investir tempo mu, trazendo o reino espiritual, a existência das coisas que ainda não existem. Querido, funciona. Aleluia! Eu estou aqui para dizer para você que funciona. Lá em Mateus 6,33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino. Busca, querido, traga, busque o reino, traga a manifestação do reino, que certamente as outras coisas vão ser acrescentadas. E sabe de uma coisa? Não é na tua força. Você tem um nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus que respalda aquilo que você fala. Não é no teu nome, não é na tua força, não é pelo seu mérito... Mas é pelo nome de Jesus. Aleluia! Vá lá comigo em João 16. Glória a Deus. Diga comigo: Deus é bom. Aleluia. João 16. Espera aí, espera aí, vinte e três. <risos> Achei. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade eu vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vou lo a te dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Uau! Naquele dia na, nada me perguntareis, na verdade, na verdade eu vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em nome de Jesus, ele vos dará, aleluia, olha só querido, nós temos um nome, que está acima de todo nome, que respalda a nossa vida, que respalda a nossa oração, ele continua dizendo, até agora vocês não têm pedido nada, mas pedir, e vai ser dado, para que a vossa alegria se cumpra, para que o vosso gozo se cumpra, aleluia, e o nome de Jesus, querido, é o nosso acesso a Deus. Jesus, ele abriu o caminho. Ele é o nosso acesso. Então eu oro, é no nome de Jesus, querido. E o nome, ele representa quem? A pessoa. É como se fosse uma procuração que nos foi dada. É a mesma coisa quando você chega em algum lugar e você está representando a uma pessoa importante, você chega e diz, olha, eu vim aqui no nome de fulano isso é poderoso querido, porque o nome ele representa a pessoa, e o nome de Jesus querido, nos foi dado, para ter livre acesso a Deus, para pedir o que quiser, segundo a vontade dele, que certamente nos será dado, para que a nossa alegria seja completa, aleluia! o nome de Jesus é a nossa procuração, Jesus ensinou, a orar ao é Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, então nós precisamos entender o poder desse nome, o poder que nos foi dado através de Jesus, aleluia, não é na nossa força querido, é um nome que nos respalda, é um poder que nos respalda, é uma obra que foi feita em nosso favor, e não é para nós andarmos de qualquer jeito. Não é para nós andarmos de derrota em derrota. Não é para as situações moldarem a nossa vida, moldar aquilo que cremos. Não! Aleluia! Nós precisamos tomar o domínio que nos foi dado e começar a dominar, e começar a governar, e começar a andar como filhos de Deus nessa terra. Sabe, querido, isso não é triunfalismo, isso não é uma utopia, isso é Bíblia, isso é Evangelho, isso é o que Ele fez para nós. O Senhor não nos deixou para esse mundo órfão. Ele nos deixou respaldados pelo Espírito, pelo nome de Jesus. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Ele nos deixou respaldados para viver nessa terra. Para podermos viver a vida de Deus aqui ainda nessa terra. Aleluia. Precisamos mesmo ser chacoalhados com essas verdades, precisamos mesmo começar, não só ouvir como uma informação, mas andar como uma revelação. Aleluia, porque nós só vamos usufruir das coisas que nós conhecemos, nós só vamos tomar posse daquilo que sabemos que é nosso, você não toma posse de algo que você nem sabe que te pertence. Comece a tomar posse, querido, das coisas que são sua por herança. Comece a andar como filhos de Deus. Comece a tomar esse domínio que já foi te dado e comece a governar. Debaixo da submissão e autoridade de Deus, da palavra. Amém? Com sabedoria na palavra, com instrução na palavra. Guiado pelo Espírito. Sendo obediente às direções do Espírito. Aleluia! Louvor, pode subir por gentileza. Sabe, querido, a obra é grande. A obra é grande. Mas nós, como igreja, precisamos entender como o reino do Espírito se move. Qual é o nosso posicionamento? Qual é o nosso propósito aqui? E o nosso propósito vai muito mais do que a salvação. Porque se fosse, querido, somente a salvação, no momento em que nós nascêssemos de novo, a gente já, já seria arrebatado. Porque o Senhor nos deixaria ainda nessa terra. Se você está aqui hoje, é porque há um propósito. Há algo para você fazer debaixo dessa revelação, através da tua oração, através da revelação de quem você é nele. De quem ele te tornou. Há algo para você fazer, querido. Há uma obra. E a obra é grande. Não se paralise mais por causa das suas circunstâncias. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que está realmente te impedindo de dar passos mais largos, mais rápidos. Mas o fato é, há uma unção... Que despedaça o julgo. Um crente orando. Querido. Pode mudar. Toda e qualquer situação. Não há impossíveis para Deus. Escute isso. Não há impossíveis para Deus. Não limite o agir de Deus. Não limite um Deus que é ilimitado. Deus pode fazer além. Do que pedimos ou pensamos querido. Mas é através do poder que opera em nós. É através do poder que opera em mim e em você. Não há limites para Deus. E nós não precisamos mais ter uma vida de oração somente para resolver problemas pessoais. Mas a gente pode ir além. O Senhor quer que nós venhamos a mudar de nível. O Senhor quer que nós venhamos a nos aprofundar mais, a mergulhar mais, a dar um passo mais para dentro da presença dEle, do rio do Espírito. Amém?